0: Boa tarde, boa noite Um grande abraço para você Ouvinte do Direito Criativo Estamos iniciando mais um podcast Do Direito Criativo Hoje a gente vai falar sobre Direito do consumidor Telefonia móvel Capacidade de argumentação Insistência E criatividade para a solução de problemas Vamos nessa? Bem-vindo de volta, um abraço para você, onde quer que você esteja, mais um podcast do Direito Criativo no ar, e hoje eu queria falar para vocês um pouco sobre a experiência que aconteceu comigo ontem, e na verdade já vem acontecendo comigo há alguns meses e alguns dias, mas a conclusão parcial da questão, pelo menos, ocorreu ontem, que é o seguinte há cerca de 20 dias eu descobri que a Vivo vinha cobrando indevidamente na minha conta um serviço que eu não contratei um serviço de mensagens via SMS e essa cobrança indevida na minha conta estava ocorrendo há 6 meses, num valor mais ou menos mensal de 10 reais por mês, mais ou menos só que esse serviço eu me dei conta que ele ocorreu essa cobrança indevida, na verdade, na conta de janeiro e agora na conta de março do mês passado. Porque eu analiso unicamente aquela primeira página da conta que você recebe da Vivo, da, da sua operadora de celular, em que vem o um resumo dos serviços contratados, o que você utilizou, o valor da fatura e o código de barras embaixo. E aí... Eu pago a conta através do Código de Barza, pra, através de um aplicativo meu do celular. E essa cobrança indevida só veio discriminada na primeira página em um mês. Na verdade, em dois meses. Nos meses de janeiro de, de 16 e de março de 16. E aí eu tentei, por diversas vezes, cancelar o serviço através do número de atendimento da Vivo, que é o asterisco 8486, Relatei ao atendente a cobrança indevida que eu nunca tinha contratado o serviço. Obviamente, por se tratar de um serviço de concessão de telefonia móvel, o atendimento não foi o melhor, não foi nada razoável, na verdade. O atendimento foi bastante demorado, bastante complicado e dificultoso até a solução do problema. Porque quando eu liguei para o asterisco 8486, o que eu queria era o cancelamento do serviço e o abatimento da cobrança indevida é imediatamente na minha conta para que eu não pagasse a conta do mês de março, que eu iria pagar no mês de março, com esses valores indevidos que eu já tinha me dado conta, né? que já haviam duas cobranças indevidas. E aí quando eu liguei lá para Vivo, o atendente primeiro insistiu dizendo que eu tinha contratado o serviço, que era impossível eu ter contratado serviço sem ter... Sido solicitado, que não é verdade, né? eu nunca contratei esse tipo de serviço Na verdade ele habilitou na minha conta e mandou uma mensagem para o Serviço contratado, para cancelar, mande um SMS para tal número com a palavra não E aí você no dia a dia não se dá conta que chegou essa mensagem da Vivo Acaba que o serviço fica sendo cobrado por você indevidamente E aí o atendente me disse que eu tinha contratado esse serviço desde outubro de 15 E a primeira incidência foi na fatura de novembro de 15 então, para resumir a história, eu liguei para esse asterisco 8486, não consegui obter o estorno das faturas, obtive apenas o cancelamento do serviço e já chamei a atenção do rapaz da Vivo, o atendente, de que a Vivo piorou o serviço de atendimento, porque antigamente, quando você ligava para a Vivo, com a cobrança indevida na sua conta, o estorno era feito automaticamente. Não através do primeiro atendente de telefonia, mas ela devia consultar uma supervisora ou um supervisor lá dela, comprovava que tinha um serviço indevido e o estorno era feito. Só que agora a Vivo não faz mais o estorno automaticamente. E aí ele disse que para questão de estorno eu teria que ligar para um 0800, que é a ouvidoria da Vivo, que só através desse canal de atendimento eu poderia tentar obter a devolução do que eu paguei indevidamente. Eu liguei para o 0800, primeira questão é que só funciona no horário comercial. Depois disso eu liguei Cheguei vários dias no horário comercial e passei cerca de 35, 40, 45 minutos para ser atendido e nunca fui atendido. E ninguém tem paciência nem tempo para estar tá ligando para um 0800 de uma operadora e ficar 35 minutos numa fila para ser atendido para pedir um estorno de 60 reais. Que é mais ou menos o valor das faturas indevidas que eu tinha pago ao longo de seis meses. E aí ele diz, durante essa espera né, dos 0800, que você espera 35, 40, 45 minutos pendurado na linha, ele diz, para adiantar seu serviço, se quiser, utilize o canal Vivo Internet, da Ouvidoria, fale conosco. E aí, obviamente, eu também tentei esse canal, só que quando você entra é através de um chat, toda vez que eu entrei eu tinha assim, bem-vindo, você vai ser atendido, você é o 62 da fila, você é o 55 da fila. E, obviamente, ninguém tem nem tempo nem paciência para estar tá perdendo com 55 atendimentos à sua frente para que depois você seja atendido. Vejam o problema. O asterisco 8486, que é a linha de contato do consumidor com a Vivo, não solucionou o problema, apenas cancelou o serviço. O estorno também eu não consegui através da ouvidoria, mas não foi apenas isso, não. O pior é que, cerca de como eu não paguei a fatura, que venceu no dia 26 de março, porque eu só iria pagar quando houvesse o abatimento da cobrança indevida, a partir do dia 27, 28 de março, começou a me ligar uma terceirizada da Vivo, exigindo o pagamento da fatura, o que é muito pior. E eu disse a, ela, a pessoa né, que, olhe essa fatura eu realmente não paguei, porque me dei conta que há seis meses eu venho pagando por um serviço pelo qual eu não contratei, e queria que você fizesse o abatimento do valor do serviço, que eu paguei indevidamente para que eu imediatamente pague a fatura. Você emite um novo código de barra com abatimento e eu pago. Obviamente, a, a terceirizada também não conseguia solucionar o serviço. Então, vejam que absurdo. Eu já estava na terceira tentativa de um canal de atendimento ao consumidor da Vivo e não conseguia qualquer solução. E, obviamente, a terceirizada não tinha qualquer informação a respeito das minhas faturas, a respeito dos serviços contratados, muito menos a possibilidade de estorno ou de abatimento das faturas. A terceirizada tinha pouca informação e a função dela e o contrato dela era unicamente para cobrar e encher o saco do cara para que o cara pague a fatura. E o pior, essa terceirizada passou a me ligar cerca de 10, 15, 20, 30 vezes por dia. Eu falei, atendi as ligações da terceirizada umas 5 vezes. E falei, olha, não tem cabimento vocês estão me ligando porque eu já expliquei, estou pagando por um serviço indevido, só quero pagar minha fatura quando houver abatimento do que eu paguei sem ter contratado, e ela não resolvia de modo que eu desisti e quando a terceirizada me ligava, eu não mais atendia, até que um certo dia agora em abril, passados digamos 10 dias do vencimento da fatura sem pagamento, não tendo havido solução por parte da Vivo, não tendo havido a devida prestação do serviço o devido fornecimento das informações necessárias ao consumidor, nem a disponibilização de um atendimento de qualidade, a Vivo cancelou minha linha, eu passei dois dias agora em abril, impossibilitado de fazer chamada porque a Vivo, tendo em vista a ausência de pagamento, cancelou a linha. E aí, obviamente, isso é expor o consumidor a uma situação constrangedora, a uma situação... De verdadeiro dano moral, porque eu precisava fazer minhas ligações e não conseguia, a linha tinha sido cancelada, eu não mais estava autorizado a fazer ligações, sabendo que eu vinha sendo cobrado por um serviço manifestamente indevido. Eu só pedi para pagar a fatura, eu não pedi nada demais a vivo, eu só queria pagar a fatura quando houvesse o devido abatimento dos valores que eu paguei indevidamente. Eu não estava me furtando de pagar a fatura, eu só queria que fosse feita a questão, resolvida a questão de modo justo e que houvesse o abatimento dos valores que eu paguei indevidamente, mas a Vivo não resolveu e a solução para isso foi cancelar a minha possibilidade de fazer ligações. Eu vi que não ia conseguir resolver isso administrativamente com a Vivo e finalizei pagando a fatura no valor cheio, a fatura de março sabendo que dificilmente teria uma solução da Vivo e que teria que mover uma ação judicial para receber em dobro a quantia que foi cobrada indevidamente, né, porque a devolução em dobro do que o consumidor pagou indevidamente é assegurada pelo Código de Defesa do Consumidor, se não me engano, artigo 42, parágrafo único, e a questão do indevido cancelamento da linha só seria resolvida através de uma ação judicial. Só que ontem, eu tava no Shopping Center Recife, Para quem não conhece o Shopping Center Recife, é um dos melhores shoppings aqui de Recife, recomendo conhecer, fazendo um merchan aqui do Shopping Center Recife de graça, sem cobrar nada, depois a gente acerta a conta aí do direito criativo do Shopping Center Recife e por uma coincidência passei na, na, na loja da Vivo para tentar resolver o problema, de imediato o primeiro atendente já reconheceu que a cobrança era indevida e disse que poderia fazer o estorno dos 60 reais só que eu pedi também que ele fizesse o estorno e abatesse da conta de abril que venceria agora em abril, o valor em dobro na linha do que determina o quadro de defesa do consumidor, ele disse que não conseguiria fazer eu solicitei aquele livrinho mágico que todo prestador de serviço ou todo fornecedor do de produto deve ter em sua loja o seu estabelecimento, que é o Código de Defesa do Consumidor, para comprovar a ele que a lei determina que a devolução deve ser em dobro. E aí finalizou que ele chamou a gerente, eu pedi a devolução em dobro, depois de muito insistir contar todo o meu problema, todo o meu desconforto, todo o meu desapontamento com a Vivo e todo o constrangimento que eu passei por ter a linha cancelada, ela houve por bem... É dizer que faria a devolução em dobro, mas que não conseguiria fazer isso numa só conta, Queria submeter a um superior e que teria que ser feito o abatimento na próxima fatura desses 60 reais que foi cobrado indevidamente. Então, para resumir, eu tive o abatimento do valor da fatura, a próxima fatura a ser paga dos 60 reais cobrados indevidamente, e a devolução em dobro ficou para uma próxima fatura para vir no mês de maio. Vamos ver se a Vivo cumpre a palavra e vamos ver se eu realmente consigo receber em dobro. E aí, esse podcast aqui... É basicamente para dizer o seguinte Como o direito do consumidor é um ramo importante na vida de todo cidadão Como é essencial que todo cidadão conheça minimamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor Para que possa exigir os seus direitos de prestadores de serviço e fornecedores de produtos Para que tenha seus direitos respeitados e que consiga solucionar seus problemas de modo criativo Então o resumo aqui é basicamente o seguinte se eu não conhecesse a lei, dificilmente eu teria a devolução em dobro. Se eu não exigisse o livrinho lá do Código de Defesa do Consumidor e provasse para a gerente o que a lei determina, ela dificilmente faria a devolução em dobro, apesar de eu achar que ela conhece já a lei e sabia que tinha que devolver em dobro. Ela deve fazer isso várias vezes ao dia. Mas, no momento, disse que não sabia. Vamos ter aqui a confiança na gerente e achar que ela realmente não sabia. Só ficou sabendo quando eu mostrei a lei. A outra questão foi a exigência e a insistência minha para obter a devolução em dobro. Veja que eu, eu não consegui através de três canais da Vivo, consegui apenas através do quarto canal, que foi a loja física, e se não houvesse a ciência da lei, a insistência para que houvesse a devolução, a reiterada insistência na gerência já da loja física, já que o primeiro atendente disse que não faria que isso não poderia ser feito, eu não teria resolvido essa simples questão então é isso, fica a dica para vocês aí, essa sacada toda pessoa, todo cidadão, todo comerciante, todo trabalhador, todo brasileiro, na verdade, deve conhecer a fundo o Código de Defesa do Consumidor. Quem não é do ramo do direito deve ter minimamente uma noção do que dispõe as normas de direito de defesa do consumidor. Deve, quando está no estabelecimento ou num prestador de serviço, pedir o Código de Defesa do Consumidor para exigir que as coisas sejam cumpridas, que as leis sejam cumpridas, as determinações do Código de Defesa do Consumidor e dizer a vocês o seguinte... A gente precisa fazer aqui mais no, no podcast do Direito Criativo mais episódios sobre o direito do consumidor. Está feito aqui o compromisso. Vamos fazer mais episódios com pontos específicos do Código de Defesa do Consumidor para ampliar aí a abordagem acerca desse tema e dizer também o seguinte, por que o Código de Defesa do Consumidor tem uma abrangência tão grande, tem uma aplicação tão grande e por que é uma lei que pegou, né? O Código de Defesa do Consumidor é uma lei aplicada no Brasil, todo mundo conhece minimamente, e qual seria a razão que essa lei é tão praticada Tão violada diuturnamente, mas ao mesmo tempo as grandes questões do Código de Defesa do Consumidor estão sempre na mídia, estão sempre na pauta da imprensa e estão sempre sendo comentadas nas mais diversas esferas. Por quê? Porque todo mundo é consumidor, caro ouvinte. Você é consumidor, eu sou consumidor, o seu pai, a sua mãe, os seus familiares são consumidores, os próprios fornecedores de serviços e de produtos são consumidores ao longo da vida, todo mundo está consumindo, é destinatário final de um produto ou de serviço a todo momento na sua vida, ao longo do dia você exerce. Inevitavelmente a figura do consumidor várias vezes ao dia, quando você compra um almoço, quando você abastece o seu carro num um posto de gasolina, quando você compra um ticket da passagem do metrô ou do ônibus, enfim, você está exercendo o papel de consumidor ao longo de várias vezes durante a sua vida, ao longo de um dia mesmo você exerce o papel de consumidor várias vezes ao dia. E isso abrange todo mundo, né isso abrange o ministro de Estado, isso abrange o juiz da comarca, isso abrange... O promotor do Ministério Público, o delegado da Polícia Federal, o advogado, o estudante de direito, o reitor da universidade. Todo mundo é consumidor durante todo o tempo. Né? Numa sociedade de massa, numa sociedade capitalista globalizada, todo mundo está exercendo essa, esse papel de consumidor ao longo do dia, várias vezes ao dia. De modo que não tinha como ser diferente. Era uma lei que o juiz ele tende a resolver com maior celeridade e com maior eficiência, uma causa de direito do consumidor, porque ele é consumidor também, porque ele entende o que o consumidor está passando. Quando um consumidor vai à justiça e diz que tem um problema com a operadora de celular, o juiz passa pelo mesmo. Quando o consumidor vai à justiça e diz que tem um problema com a companhia aérea, com a prestadora de serviço de internet... Enfim, com qualquer tipo de prestador de serviço ou de produto, de fornecedor, o juiz se vê naquela situação em que ele também se coloca no papel do autor da ação judicial. De modo que é uma lei que pegou. O juiz é consumidor, o desembargador é consumidor, o ministro dos tribunais superiores é consumidor, é, o ministro do STF também é consumidor. De modo que não poderia ser diferente. Muito por se colocar na condição e na situação vivenciada pelo consumidor, as pessoas solucionam os problemas de forma mais eficaz e efetiva e eficiente e não podia ser diferente o Código de Defesa do Consumidor a é uma lei de 90 que pegou e tende apenas a ser cada vez mais massificada com a sociedade de consumo e com a era da internet e com essa era pós-digital que a gente vive hoje. É isso, está feito o compromisso, vamos fazer mais episódios de Direito do Consumidor essas foram as sacadas de hoje. Se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse exercido a criatividade para pedir o Código de Defesa do Consumidor e mostrar da gerência, dificilmente eu teria solucionado o problema. Se eu não tivesse o conhecimento da lei, também não teria solucionado o problema. Essa é a sacada de hoje. Um grande abraço comentem o episódio, mandem e-mail pra gente, entrem na página do Direito Criativo do podcast do Direito Criativo vamos comentar, digam assuntos que vocês querem que sejam abordados aqui, que a gente vai na medida do possível atender a todos os pedidos e fazer os episódios que vocês solicitarem, um grande abraço valeu, até a próxima